0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Start-up, das Ihnen die Vorteile der Natur messbar ins Büro bringt. NZZ Akzent
1: Es ist Herbst, es ist aber ein ziemlich warmer Tag. Ich bin in Budva. das ist eine malerische Kleinstadt, an der Adria in Montenegro. Der Blick geht aufs Meer, das Wasser ist kristallblau. Es sind schöne alte Häuser und ein paar Hotels. und Die Stimmung ist gut. Das klingt herrlich. Was machst du da? Ich bin da nicht in Ferien, sondern bei der Arbeit. Ich besuche Jana. Jana ist eine resolute Frau, groß und blond. und Sie hat knallroten Lippenstift. Und Jana sitzt mit ein paar Kolleginnen um einen Couch-Tisch. Und sie diskutieren auf Russisch. Sie sind Russinnen und Russen. Worüber sprechen sie? Sie sprechen über den Krieg, über Heimweh und über ihren gemeinsamen Job. Der
0: Krieg gegen die Ukraine hat viele Russinnen und Russen heimatlos gemacht. Auch die Softwareunternehmerin Jana. Mit ihrem ganzen Team ist sie ins Exil gegangen. Ruth Fultrer hat sie in Montenegro besucht.
1: Also Ruth, wer ist denn diese Jana? Jana ist 34. Sie ist aufgewachsen in Krasnoyarsk, das ist eine Stadt in Sibirien. Mhm. Und sie ist Informatikerin und hat vor ungefähr acht Jahren selber eine IT-Firma gegründet. Okay, was ist das für eine Firma? Die Firma heißt Beda Software. Und sie hat sie mit ihrem Mann gegründet, damals in ihrer Heimatstadt. Und sie machen Gesundheitssoftware, also zum Beispiel Apps, die die Daten von einem Fitness-Tracker verknüpfen können mit den Daten von, dem, von der Gesundheitsbehörde aus dem Krankenhaus. Also Jana ist Unternehmerin, sie ist die Chefin dieser Firma. Und es, diese Firma funktioniert vor allem remote, also die meisten Leute arbeiten von zu Hause aus. Läuft die Firma gut? Ja, das ist eine junge Firma, aber sie entwickelt sich sehr gut in dieser Nische von Gesundheitssoftware, haben sie Kunden auf der ganzen Welt gefunden und auch immer neue Leute dazu geholt, zum Teil Freunde, die sie noch aus dem Studium kannten, aus dem Informatikstudium. Und sie ist dann auf so 20 Angestellte gewachsen. Die sind alle zwischen so 30 und 40 und in ganz Russland verteilt. Trotzdem ist der Teamgeist gut. Also sie treffen sich, sie arbeiten getrennt, aber treffen sich immer wieder. Zum Beispiel machen sie mal seinen Schnee, Weekend gehen snowboarden. Und es ist eigentlich, sie sind enger als Arbeitskollegen, sie sind so recht familiär als Firma. Mhm. Eigentlich also alles wunderbar. Und dann kommt der 24. Februar. Also der Krieg bricht aus. Genau, Putin greift die Ukraine an. Und für Jana ist das ein Schockmoment, mhm. aber auch ein Schlüsselmoment. Inwiefern? Es wird ihr einfach klar, sie, sie erträgt das nicht. Sie kann nicht in diesem Russland bleiben, wo Putin regiert und das mhm. Nachbarland überfällt. Und sie hat aber auch Angst, weil ihr Mann, also sie fürchtet schnell, dass ihr Mann eingezogen werden könnte als okay. Soldat. Mhm. Und was macht Jana da? Also sie ist jetzt einfach unter Schock so von diesen Bildern aus der Ukraine, die ja auch wir gesehen haben. Und, aber für sie hat das natürlich andere Konsequenzen und sie überlegt dann, wie weiter und sie nimmt ihre Kopfhörer und startet einen, einen Call mit all ihren Mitarbeitern. Mhm. Und sie sagt ihnen: Ich kann nicht hier bleiben, ich will dieses Land verlassen. Und sie bietet ihnen an, mitzukommen, mit Partnern und mit Familie. Also praktisch mit der ganzen Firma auszuwandern. Die ganze Firma soll ins Exil umziehen. Okay. Wohin will sie denn gehen? Hat sie da schon einen Plan? Nicht direkt, aber sie ist gut vernetzt, sie und ihr Mann hat, haben diese Firma oft im Ausland vorgestellt, was sie machen auf DEC-Konferenzen. Mhm. Und ihr Mann geht dann auch in den ersten Kriegstagen nach äh, in die Türkei und schaut von dort aus weiter, wohin sie so langfristig ziehen könnten. Mhm. Und sie bleibt währenddessen in Russland, sie macht eine kleine Tochter und sie reist mit ihr in die Heimatstadt, wo sie herkommen und schaut, dass sie einen Pass kriegt und so weiter, bereitet alles vor zum Ausziehen. Und ungefähr nach einer Woche, so ist Anfang März, fällt die Wahl auf Montenegro. Okay, w warum Montenegro? Also Montenegro ist erstmal nahe bei der EU, es mhm. ist... Auch für Russen attraktiv, weil viele einheimische Russisch sprechen. Das haben sie entweder im alten Jugoslawien gelernt oder durch den Tourismus, weil eben viele Russen nach Montenegro schon lange kommen, um dort ihren Urlaub am Meer zu verbringen. Und dann ist noch dieser Punkt, dass es sehr einfach ist, im Montenegro Papiere zu kriegen. Also es gibt lockere Regeln, wenn man dort eine Firma gründen will und auch Mitarbeiter nachholen. Das ist ja auch genau Janas Plan. Also sie will
0: diese Firma, diese Beda-Software, IT-Firma, will sie ja nach Montenegro
1: ins Exil bringen eigentlich und äh, hier weiterführen. Genau, das ist, passt zu ihrem Plan. Und ja, ihre Mitarbeiter sagen, sie hat ein Rückgrat aus Stahl. Also sie setzt sich <lacht> durch, weiß, was sie will. Und genau, und sie will einfach aus Prinzip nicht in Putins Russland bleiben. Und ihre MitarbeiterInnen? Ja, also da gab es schon bei manchen, also es war nicht für alles so klar wie für Jana. Bei manchen gab es Zweifel, aber sie konnte sie überzeugen. Die meisten haben sich einen Ruck gegeben und entschieden, sie gehen auch mit. Mhm. Und da ist zum Beispiel neben Jana und ihrem Mann, gibt es noch Mischa, das ist ein Lockenkopf, so ein großer, stämmiger, junger Mann, sehr gut mhm. in Informatik und so eigentlich Punk und Anarchist. Also so, so. Dann gibt es Ivan, das ist ein netter Familienvater so eher ein, ein der Typ mit Karohemd und Brille, der mit Frau und zwei Töchtern umzieht. Und dann ist da noch der Alexei, er zurückhaltend, mit einer sehr extrovertierten mondänen Frau Irina, die seine Hipsterbrille trägt und so ganz ausschaut wie, wie auch die Leute in Mitteleuropa, also vom Typ.
0: Also die alle sind mit Jana mitgegangen ins Exil. Also sie hat von fast allen Mitarbeitern, hast du vorhin gesagt, eine Zusage bekommen, dass die mitkämen. Was
1: macht Jana jetzt als nächstes? Genau, also sie schickt Ivan und ihren Mann vor. Die beiden sind eben eingereist so, und organisieren die ersten Schritte in Montenegro. Mhm. Weil sie müssen ja Sachen organisieren, zum Beispiel eine Wohnung, Lizenz, um die Firma eröffnen zu dürfen. Einfach alles, was es braucht, damit sie eben der Software dann dort weiterführen können
0: und was braucht
1: ja konkret zum Beispiel auch äh, mieten Sie ein ganzes Haus mit Ferienwohnungen es ist noch so vor der Saison mhm. also ähm, nutzen Sie die Gelegenheit damit ähm, dort alle mal dort ankommen können wenn Sie einreisen und von dort aus dann weiter suchen mhm. wo sie bleiben können mhm. und genau man muss sich das irgendwie vorstellen wie Sie da leben es, ist, es sind wie so Airbnb Wohnungen ganz unpersönlich und nur, also keine persönlichen Gegenstände, sondern nur so touristische Muscheln und Bilder vom Meer. Und dort sind sie mit ihren Laptops und arbeiten von zu Hause aus praktisch weiter wie vorher, aber in einer ganz anderen Welt.
0: Also das geht als Informatiker, dass man quasi einfach mit seinem Laptop irgendwo eigentlich arbeiten
1: kann. Genau, das ist eben der Vorteil für IT-Firmen. Die sind schon vorher eigentlich digitale Nomaden, konnten überall arbeiten und Sie reden ja auch Englisch und sind digital vernetzt. Und ich glaube, das hat dann auch dazu geführt, dass gerade im IT-Sektor sehr viele Russen sehr schnell ausgewandert sind. Also es war die erste große Gruppe. Man Seit den ersten Wochen des Krieges haben rund 70.000 Informatiker Russland verlassen. Und sie waren eigentlich welche davon. Wir sind gleich zurück. Ziehen Sie schon bald in ein neues Büro oder
0: möchten Sie Ihr aktuelles Arbeitsumfeld etwas grüner gestalten? Bei Oxygen at Work erhalten Sie ein Pflanzenkonzept, das nicht nur gut ausschaut, sondern auch messbar die Büroluft verbessert. Für ein nachhaltig grünes Büro sorgen die Spezialisten von Oxygen at Work gleich selbst. Lassen Sie sich von realisierten Projekten bei Flaschenpost, Microsoft und Co begeistern und sichern Sie sich Ihr smartes Pflanzenkonzept auf oxygenatwork.ch. Also gut, Jana ist nun mit ihrer IT-Firma Beda Software in diesem kleinen Küstendorf in Montenegro gestrandet. Du hast anfangs erzählt, dass du
1: sie da besucht hast. Was hat sie dir denn erzählt? Lief das reibungslos ab? Genau, ich war im Herbst da und habe mich ihnen dann in dieser Runde unterhalten. Es war wirklich sehr nett und mir einfach erzählt, wie das für sie war. Und es waren viele Sachen auch nicht einfach. Also einmal bürokratisch war es extrem schwierig, ein Bankkonto zu eröffnen und sie hatten aber ihr Geld in Russland, anders konnten sie nicht mehr kommen wegen der Sanktionen. Das heißt, es war ziemlich kompliziert, dass sie überhaupt erstmal die Mietkaution zahlen konnten und so Sachen. Und dann dazu kommen Alltagsprobleme, weil die Leute bei Beda Software haben einen Job, aber die Frauen vielleicht nicht oder die Männer, die mitgekommen sind, die Partner. Die Kinder brauchen eine Schule, sie suchen Wohnungen und sie sind nicht die einzigen, die geflüchtet sind. Also es gibt auch andere Ukrainer und Russen und alle suchen Wohnungen. Die Wohnungen sind ziemlich teuer. Und dazu kommt auch, dass es emotional nicht einfach ist. Wie, wie meinst du das? Ja, Jana zum Beispiel hat natürlich Schuldgefühle. Also sie macht sich Vorwürfe, habe ich genug Beitrag geleistet eigentlich, um dieses Regime und dann eigentlich, ja, um da irgendwie was dagegen zu machen. Mhm. Und dann zugleich treffen sie in Budva auch auf Ukrainer. Und deren Schicksal berührt sie natürlich. Das sind Leute, an Städte zerbombt sind. Und also Jana fühlt sich da schon noch ein bisschen mitschuldig. So. Mhm. Und die mit anderen Mitarbeiter eben, denen geht es ähnlich. Sie kämpfen mit Heimweh, Mischa zum Beispiel, hatte wirkliche Depressionen mhm. und Irina hat zum Beispiel sehr viel demonstriert, damals als sie noch in vor längerer Zeit, als sie in Russland war und fragt sich jetzt eben auch, habe ich genug gemacht oder warum habe ich eigentlich aufgehört und versucht irgendwie ihren Freunden im Ausland auch zu erklären. Nicht alle Russen sind gleich, wir ja. denken anders. Und dann ist noch Ivan, der hadert damit, dass seine Frau sehr lange keine Arbeit findet und er fragt sich ob er vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hat, weil er auch sieht auf Instagram so die Freunde zu Hause für dieses Leben mhm. irgendwie sehr lange noch normal und genau hat irgendwie Angst, ja, ist das alles das Richtige? Also es macht sich eigentlich jeder so in seiner Situation halt sehr viele Gedanken. Es ist für alle sehr schwierig. Also Jana und ihre Mitarbeiter haben ganz unterschiedliche Gefühle,
0: auch schwierige Gefühle und trotzdem haben Sie entschieden, Sie harren hier in
1: Montenegro weiter aus. Genau. also die, Man kann sagen, nach dieser Schockstarre ist jetzt eine Art Schwebezustand. Man muss sich vorstellen, dieses Auswandern, das ging irgendwie sehr schnell und war ein schneller Entschluss. Und dann kommt aber irgendein Moment, wo man auch merkt, okay, dieser Krieg, der dauert an. Es wird ihnen klar, okay, vielleicht können wir einfach nie zurück. Und mhm. Wir müssen irgendwie ein neues Leben anfangen, auch das alte zurücklassen. Und was macht Jana jetzt? Jana ist inzwischen nach Dubai gezogen mit Mann und Tochter. Mhm. und Sie will aber dann weiter nach Australien. Dafür haben sie ein Visum bewilligt bekommen. Okay. Und währenddessen führt sie die Firma weiterhin aus der Ferne. Sie koordiniert alles. Aber eben, es ist für sie klar, dass diese Ungewissheit, diese Rastlosigkeit enden muss. Montenegro war ein Zwischenstopp, aber sie will und sie muss wieder Wurzeln schlagen. Denn egal wie der Krieg endet, für Jana ist klar, zurück nach Russland will sie nicht mehr.
0: Liebe Ruth, vielen Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Romana Costa, ich bin Marlene Öhler. Und übrigens, ab sofort kann man sich für ein Volontariat bei der Neuen Zürcher Zeitung bewerben. Und zwar noch bis am 12. März. Googelt einfach «NZZ» und «Volontariat». Bis bald.